0: Hey Delta, vamos todos contra el maldito Locust, esto es Jefe Final, el podcast de videojuegos que te mantendrá enterado de todo, con Julio Vélez. Amigos y amigas fanáticos del mundo gamer, es un gusto pues saber que me están escuchando en este, el número 20, número 20 de Jefe Final. Hemos llegado a los 20 episodios y estoy muy contento de pues, poderles saludar, poder platicar con ustedes. Hay muchas cosas por decir, muchas cosas por analizar, pero lo más importante es haber llegado a este programa, al número 20. Y pueden escucharnos, ya lo saben, suscribirse cada 15 días en Spotify, los podcasts de Google, de Apple, iBooks, TuneIn, iHeartRadio. Y espero que no se me esté olvidando ninguno, pero todos ellos pueden hacerlo y por supuesto estar checando en las redes sociales de Spoiler Time y en la mía, que es arroba Julio Vélez, para que sepan en qué momento exactamente pueden escuchar su nuevo podcast. Eh, Generalmente aparece los jueves, así es que más o menos ahí tienen la pista. Pero en este programa número 20, pues estamos eh, con sentimientos agridulces, ¿verdad? primero pues honor y respeto a, a la situación que lo amerita y después iremos con otras noticias más gratas pero quiero aprovechar la ocasión para platicar sobre esta enorme pérdida que hemos tenido hace algunos días eh, lo que vendría siendo el 2 de noviembre del año 2020 cuando de una forma inesperada, repentina y muy triste Oscar Yacer Noriega, conocido en el medio de los videojuegos a nivel latinoamérica como Akira lamentablemente falleció a los 41 años de edad debido a serias complicaciones por contagio de COVID-19. Esta pandemia que durante el año 2020 ha estado asolando a la humanidad y que desgraciadamente nos cuidemos o no nos cuidemos, por lo menos eso fue lo que apuntó su señora esposa, él se estaba cuidando, ella lo indica así y lamentablemente fue víctima de esta situación. Así es que pues desde aquí, desde Jefe Final, extendemos Nuestro pesar, nuestros respetos a sus familiares Eh, En Spoiler Time también, por supuesto Que no eh, somos un medio dedicado a los videojuegos Pero Jefe Final sí lo es Así es que queremos hacer esta mención Y recordar con respeto a Oscar Noriega Hay algunos que me han estado preguntando en Twitter En arroba Julio Vélez Si no tengo más que comentar No lo quise hacer en ese medio Más que expresar mi pésame Pero como se trata de un espacio eh, Jefe Final Donde puedo expresarme con mayor libertad... y darles más detalles sobre lo que ocurre... más allá de 240 caracteres en un tuit... pues lo que les puedo decir... es que yo conocí a Oscar eh, Noriega... por ahí por el año 2003... cuando fui convocado para ser editor web... en Atomics cuando estaban ellos con la alianza de Grupo Alce... que curiosamente ninguno de los medios comenta... comentan sobre sus grandes logros... sobre que comenzó a los 17 años... No dicen que se llamaba Limit X y que luego se llamó Atomics. Bueno, cuando ya era Atomics y cuando era parte de Grupo Alce, que estaban en alianza con Editorial EGA, que eso tampoco lo dice nadie, ahí en Donato Guerra Número 9, en la Colonia Centro, en la Ciudad de México, ahí fue donde yo estuve trabajando. Estaba yo trabajando en el el Playground, que era la zona de juegos de la de las oficinas de Atomics que también se convirtieron en oficinas de Sputnik, y en oficinas de Playfan, y en oficinas de Cinexés, éramos como cuatro o cinco revistas ahí, pero yo era el editor web acompañado por el Davo, David Marroquín, que era el, el, el gamer ahí de planta y hacía excelentes cosas, excelentes ideas que tenía este muchacho, pero algo, algo especial. Eh, ahí estábamos, ahí fui yo convocado por, por Adrián Carvajal, Carqui, y por eh, Oscar Noriega estuve ahí trabajando algunos años, eh, posteriormente Oscar tuvo algunas situaciones, eh, Oscar salía mal con muchas personas, eso es lo que nadie dice y eso es lo que pues no tiene también mucho caso comentar después de que ha fallecido, pero no es la perita en dulce de la que la mayoría de barberos están comentando en redes sociales, eh, salí mal ahí eh, por su actitud de él eh, y lamentablemente dejé de trabajar en Atomics posteriormente forme parte de Electronic Gaming Monthly, en, eh, con al Televisa y ya fue ya otra historia. Pero el asunto es que eh, lamentamos eh, su partida, eh, toda la comunidad gamer de Latinoamérica, los que lo conocimos completamente sabemos cómo era, tuve oportunidad de hablar con un amigo de eh, Rod López ahí en Japón, él también lo conoció mucho e incluso también salió mal con él y hubo una fase muy larga en la que ya pudieron ellos retomar las cosas allá en Japón, porque Oscar vivió un tiempo allá en Japón, de hecho se casó allá, como bien saben, se casó allá con con, con la la que hoy es su viuda, Eh, pero se casaron en Tokio. Entonces, eh, bueno, pues es es lo que tengo que decir, no me gusta ser hipócrita y decir cosas que no son, pero tampoco quedar con cosas eh, que sí estaban en el tintero y que vale la pena destacar. Al final, en el último periodo tuvimos una... Eh, Relación diplomática Incluso estuvimos a punto de colaborar juntos En algunos proyectos Con una compañía productora japonesa No se concretaron por el asunto de Japón Pero ambos estuvimos dispuestos Teníamos cordialidad en los tratos Y de corazón Pese a todos los problemas Y todas las vicisitudes que ocurrieron Lamento la pérdida de Oscar Una persona muy inteligente Muy emprendedora Quizás no siempre tomando las mejores decisiones O las decisiones Que no pudieran llamársele como egoístas, Eh, pero pues a final de cuentas lamentamos la pérdida humana, lamentamos la pérdida de talento y bueno, consuelo para su familia. Esta es la situación y comentarles aprovechando la ocasión que GWMX va a ser un homenaje a Gus Rodríguez, otra de las grandes pérdidas que hemos tenido en el año 2020. La Gaming Week que va a celebrarse los días. 6, 7 y 8 de noviembre de manera online y que va a reunir, de alguna manera es como un EGS, algo así, porque pues tiene que ver con sus organizadores originales, pero está patrocinado por Bubulubu, ahora es la Gaming Week, va a ser online eh, y se trata o pretenden ser la celebración virtual de videojuegos más grande de México y Latinoamérica. Van a hacer un homenaje a Gus Rodríguez, quien falleció también en 2020 por algunas complicaciones que ya venía cargando el pobre de Gus, ya estaba grande. Y en el escenario principal de esta transmisión va a estar Toño Rodríguez, que bueno fue un diseñador que se convirtió en director editorial de Club Nintendo. Y Javier Rodríguez, el hijo de Gus, todo el honor para que esté ahí en una charla donde van a estar recordando anécdotas muy bonitas de este gran personaje, Elsie, sí, perdón, Elsie, sí, ícono de los videojuegos, de la industria del videojuego, no solo en México, sino en América Latina. Le tengo mucho cariño a Gus Rodríguez, aprendí muchas cosas de él, tuve la fortuna de convivir con él y y trabajar en algún tiempo en algunas alianzas que se hicieron. Y bueno, esto va a ocurrir 6, 7 y 8 de noviembre, la Gaming Week. Todavía no dicen qué día va a ser exactamente el homenaje, pero pueden entrar ustedes al sitio web, que es www.gamingweek.mx Para checar, hagan su registro abierto, pueden entrar al evento y seguramente va a haber bonitos recuerdos de esta persona que lamentablemente también nos deja en 2020 con mucha tristeza. Eh, Mucho consuelo para las familias de Gus Rodríguez y de Oscar Noriega y bueno, pues esperemos poder jugar pronto con ellos una vez más, si es que más adelante hay videojuegos. Vámonos con lo siguiente, queridos amigos, y guardemos unos segundos de silencio en respeto a estas importantes personas en el mundo del videojuego. Ahora es el momento de la reseña y les quiero platicar de un juego, nos encanta hablar en jefe final tanto de juegos triple de los grandes estudios como de estudios indie que traen sorpresas tan impresionantes como lo es en este momento y en esta ocasión Relicta, un videojuego de puzzles futurista, onda portal pero que no es portal ni es un clon ni mucho menos, que ahora mismo está disponible para las plataformas Xbox One, PC y PlayStation 4. ¿Por qué nos llama la atención? Bueno, salta a la vista que es la ópera prima de Mighty Polygon, que es un estudio de Valencia, España, lo cual nos da muchísimo gusto porque la calidad, la manufactura son impresionantes. Tenemos a una heroína mujer nuevamente, que es Angélica Patel, que es una científica que está en el año 2120. La luna ha sido terraformada y bueno hay una serie de acontecimientos que no les voy a decir porque serían spoilers que hacen que te tengas que meter en los guantes de Angélica Patel para resolver una gran cantidad de acertijos en este mundo extraño, hostil pero sobre todo lleno de enigmas. Me llama mucho la atención que siendo este estudio de Mighty Polygon tan reducido pues cuenta únicamente con 5 integrantes, 5 desarrolladores que han logrado hacer algo maravilloso aquí. Se trata de un videojuego lleno de muchos escenarios de que a pesar de que cuesta unos 20 dólares te ofrece más de 10 horas de juego, yo por lo menos a mí me llevó unas 11, 13 horas más o menos. Y que realmente llena todo lo que necesitas y lo que te gusta es resolver post en primera persona. Pero con toques originales, con algo que va más allá, pero que sí nos da un déjà vu ahí con la saga de Portal que seguimos esperando la parte 3. Está muy emocionante, se los recomiendo. Los gráficos son muy buenos, no diríamos espectaculares o de siguiente generación, pero sí para hacer un estudio indie definitivamente lo logran bien. La música igualmente tiene un, una buena manufactura, así como las voces, que bueno, a pesar de ser un estudio español, las voces están en idioma inglés y totalmente subtitulado al español. A mí me habría encantado que hubiera existido la opción de VR, por lo menos para PSVR que hubiera estado excelente porque estás jugando en primera persona. Lamentablemente no sucede, pero lo juegas muy bien. Te va a gustar mucho y ¿saben que Me encanta que yo pensaba que el juego iba a ser únicamente en entornos cerrados por los temas de presupuesto de ser un indie, pero no. Hay escenarios que son en campo abierto y que son fabulosos porque además te dan la, la imaginación de una luna terraformada. Es una muy buena idea, es muy original y la forma en la que se ejecutan los acertijos definitivamente es muy entretenida. Los puzzles están muy inteligentes, muy bien planteados. La historia también es muy buena, está muy bien narrada. Y la variedad de ambientaciones de veras que nos sorprende para tratarse de un juego, entre comillas, repito, entre comillas, pequeño. La narrativa a veces... Como que obstaculiza un poquito la ejecución de los puzzles porque como que se cuentan demasiadas cosas. Pero no es algo que te duerma porque la historia es muy interesante. Y bueno, en sí se lo recomiendo bastante. Yo tuve oportunidad de jugarlo en PlayStation 4 donde se ve y y la fluidez de animación es excelente. Pero también está disponible en computadoras PC y en consola Xbox One. Se lo recomiendo muchísimo. Relicta es nuestra recomendación en reseña para esta semana en Jefe Final número 20. No se lo pierdan, de veras, está barato, o sea, se, lo va, se van a divertir muchísimo y vale la pena. De una calificación de 10 le damos un 8 porque es un juego que vale la pena por su precio y relación a diversión y tiempo que pasarás eh, pues muy entretenido con estos acertijos. Vámonos con lo siguiente y prepárense porque es una gran, gran sorpresa. Y bueno, para cerrar con broche de oro este capítulo 20 de Jefe Final, tenemos que hablarles de algo espectacular. Gracias a las facilidades que me ha dado Sony Interactive Entertainment, he tenido oportunidad de tener anticipadamente la consola PlayStation 5 en mis manos. Escucharon bien. PlayStation 5 ya he estado jugando con los controles DualSense, he estado jugando con la consola, ya puse mis manos en algunos títulos, eh, la experiencia multimedia y bueno, aunque les iré platicando posteriormente de eso porque pues hay que irlo viendo poco a poco, en este momento les puedo hablar de la experiencia en sí de la consola. Una consola que se siente pesada, que se siente grandota, y que lo más importante es lo que tiene dentro este asunto de que es muy difícil que se sobrecaliente es más, sobrecalentar no es una palabra que vayan a escuchar nunca con PlayStation 5 es una maravilla la forma en la que la recibí empacada perfectamente en esa enorme y emocionante caja de donde la sacas, este, muy bien protegida como siempre con PlayStation ha sido esta, esta belleza y cosas tan dijéramos tan pequeñas pero jamás insignificantes como el tamaño eh, pero la textura que sientes al tocar por ejemplo ciertas partes del plástico tanto de los controles DualSense como de la consola en sí cuando tú te acercas y lo pones con una lupa la textura se debe a los simbolitos geométricos que han venido siempre en los controles DualShock que bueno ahora se llaman DualSense y más adelante en otra reseña les explicaré toda esta experiencia sensorial Pero es algo maravilloso, son controles sumamente sólidos con una capacidad increíble del sense, justamente lo que ocurre con estos gatillos adaptativos, la forma en la que vibra, todo lo que hace es una verdadera maravilla, pero se siente sólido el aparato. Viene con su cable para que lo recargues, aunque si sí te hará falta un dual recharger que también lo hace disponible Sony. La cámara también me llegó, la cámara HD que es una verdadera maravilla, el cable extra largo que lo puedes conectar y ponerlo ahora sí a una gran distancia si tu tele está algo lejos. Todo está increíble, lo único es que el cable, el, el Ultra HDMI, bueno el que sirve para 4K, está muy cortito. A mí me hubiera encantado que hubiera estado largo porque en una tele 4K pues no necesariamente tienes tan cerca la consola. Pero es una maravilla y saben que ustedes estarán diciendo, no, pero cómo es posible, voy manejando y ahorita oigo jefe final, pero no la puedo ver. No hay problema. Cuando ya fue posible, eh, cuando estuve autorizado a mostrarla, y eso fue el fin de semana pasado, se los mostré en mi Twitter, en arroba Julio Vélez. Ahí pueden ver el montón de fotos que me tomé. Pero además, en It's Spoiler Time, lo pueden checar ustedes ahora mismo. Bueno, no ahora mismo si van manejando, pero cuando lleguen a casa... Pongan www.spoilertime.com y entren al artículo titulado Primer vistazo a PlayStation 5, el siguiente nivel del entretenimiento. Porque además les hablo de todas las posibilidades que existen. Eso ya se los contaré a más detalle, pero antes se había informado que puedes conectarte pues prácticamente a todas las apps de plataformas streaming, además de jugar grandiosos videojuegos. Y en la versión que yo tengo, también ver películas Ultra HD 4K. Así es que es una verdadera maravilla. Todo esto ya está a punto de llegar, recuerden que estará disponible el 12 de noviembre en diferentes regiones del mundo, una de ellas México, si me estás escuchando de México emocionate, porque fíjate junto con Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea, incluyeron a México y eso es padrísimo para no solamente para ese país sino para toda América Latina y unos cuantos días después el 19 de noviembre estará disponible en el resto del mundo. Yo les estaré platicando muy pronto, pongan mucha atención sobre Astro, sobre Demon's Souls, sobre Spider-Man, Mike Morales, estas maravillas que estarán llegando muy pronto en PlayStation 5. Pero cada cosa a su paso, estén al pendiente con Jefe Final, cada programa, en el número 21 tendremos muchas cosas sobre todo de PlayStation, aguanten porque va a estar muy emocionante. Pero mientras tanto suscríbanse, Espo- eh, lo pueden hacer desde Spotify. Desde los podcasts oficiales de Google, de Apple, iBooks, TuneIn, iHeartRadio, todas estas opciones que tienen para suscribirse a Jefe Final y escuchar a un servidor Julio Vélez cada 15 días. También, por supuesto, me pueden seguir en Julio Vélez, ahí en Twitter, en Instagram también de repente pongo fotos. De hecho, puse fotos de PlayStation 5 también para que le echen un ojito a la maravilla que van a tener en su sala y vayan haciendo espacio, ¿eh? porque yo la tengo vertical pero en horizontal también se puede poner, aunque para mi gusto ocupa más espacio del que yo quisiera y se ve padrísima como una hermosa torre futurista de pie. Siento que, bueno, eh, Sony lo diseñó para que se refrigerara bien tanto acostada como en vertical, pero yo prefiero que esté paradita porque este como que siento yo que Que se oxigena mucho más, que se se enfría más. No necesita oxígeno, pero necesita que salga y entre el aire, ¿no? Para que no se sobrecaliente. Una verdadera maravilla que muy pronto podrán tener en sus salas y podrán disfrutar muchísimo. Eh, Y bueno, de esta manera nos despedimos con este avance de lo que será PlayStation 5. Prepárense para todo lo que viene. Y por lo pronto les envío un enorme abrazo. Síganse cuidando mucho. Eh, Todavía estamos en pandemia, pero no perdemos la esperanza. La raza humana está luchando por todo esto y bueno ya veremos qué pasa más adelante. Mientras tanto tienen sus consolas favoritas enfrente de ustedes. Digan no a la piratería, entreténganse de manera sana, si juegan en línea respeten a los demás y nos estamos viendo en redes sociales. Arroba Julio Vélez los leo con mucho gusto y les respondo con más. Que tengan un excelente mañana, tarde, noche. Los quiero mucho. Yo soy Julio Vélez y hasta la próxima. ¿Satisfechos? Esto fue Jefe Final, el podcast sobre videojuegos definitivo. No se pierdan el siguiente episodio, eh. Si no, tendré que abrirles la tapa de los sesos. <risas> eh, cuidado, no gusta la derecha.